0: Kapitel 7, angst og arbeidsliv. Hva skjer når stedet du kanske bruker aller mest tid på i livet blir skummelt? Når du blir redd for jobben din, arbeidsoppgavene eller kollegaene? Burde du egentlig sykemelde deg da? Og må du si fra til sjefen? Eller mister sjefen all tillit til deg da? Dette kapitel kan forhåpentligvis være til nytte både for deg som er chef og ansatt for å få mer insikt i hvordan det oppleves å jobbe med angsten på släp. Kanskje kan det også inspirere dig til sykenærvær som psykologen vår Carina Paulsen ska fortelle deg mer om snart. Gjesten i dette kapitel er alt mulig mannen Aksel fra Oslo som ble truffet av paniken for under et år siden og som har gått stegene fra å prøve å jobbe på selv om panikken raser som värst til å sykemøle helt och til nå å være deltidig vis tilbake i jobb. Vi ska hører historien til axel fø vi sammen med psykologen psykologinnaker om hvordan man kan leve bestst mullig med angstst i arbeidslivve. O er det ditt første mte med podcaster n Noya så anbefale at du høder in inter run først som alltidår der får du vite mer om baker run for denne serien vad angst er og hvordan du kan få hjelp. Dagens gjest er Aksel Hoffart, 30 år fra Oslo, som jobber som alt mulig mann med ett eget firma som selger tjenester, som vi folk flest ikke er så inn på å gjøre selv.
1: Velkommen. Ja. Jo, tusen takk.
0: Du, Aksel, kan kan du fortelle oss din historie med angsten?
1: Jo, det kan jeg gjøre. Um, historien min er ganske fersk, egentlig. Jeg har ikke hatt noe, har ikke hatt noe angst i oppveksten. Tidligere år, så hade jeg vært gjennom en litt sånn ja, vanskelig familiær situasjon. Uh, mye stress på jobben og sånne ting. Og så satt jeg en samtale, og plutselig bare helt ut av det blå. Så var det akkurat sånn du skrudde av en bryter, eller på en bryter, hvor alt bare ble helt svart, og jeg ble livredd. Jeg begynte å skjelve, svette, uh, skjønte ingenting av hvor... Jeg ja, glemte på en måte hvor var, og hva jeg gjorde, og hvor jeg skulle. Alt ble bare helt sånn virvar, da, samtidig som jeg var livredd. Og så spurte jeg broren min, sånn, ja, hva er det som skjer nå? Hva, hva skjer med meg? Da? Og så sa han at jeg tror du har et panikkanfall, men det kommer til å gå over. Ja, kanske bare legg deg ned på senga eller ett land annet, bare ta det rolig. Og jeg tänkte med en gang at hvis jeg legger meg i senga nå, så kommer jeg til å dø. Sånn helt, jeg er helt sikker på at hvis jeg legger meg ned nå, så dø jeg. Mm. Og, og faren min kom opp og på alle lurte på hva er det som skjer nå, det, og det fortsatte gjennom, ja, på og av gjennom hele natta egentlig, bare livredd og lå og svettet. Og så dagen etter så våkna jeg opp. Jeg fikk sove til slutt da. Og følte meg bare veldig rar. Men jeg tenkte meg en gang at jeg skal jo på jobb, så jeg må bare, jeg må bare komme opp. Måkte bilen. Jeg bare kjørte stresset til jobben. Og, men alt føltes på en måte veldig annerledes da. Jeg var, var redd og lurte på på att det är i jobben min nu. Vad är det som vad är så så drog jag på jobb og det gick det gick ju grejt. kom mig igenom dagen, men, men det var på måte, det var en sån tanke om at allt var väldigt annorlunda. Jag var plötsligt rädd for att göra jobben min. Efter efter ett panikanfall.
0: Men hurdan hurdan kändes det? Alltså du var på jobben?
1: Det føltes bare det føltes fremmed, da, hele situasjonen. Jeg er ikke vant til å være redd, jeg er vant til å liksom ta de fleste utfordringer, være glad. Og, og sånn. det, var en, det var en merkelig situasjon. Da.
0: Men i dag så skal vi snakke om nettopp jobb, Aksel. Og du beskriver mm. at du kommer på jobben, og jeg kjenner meg så sykt igjen i det. Altså det er som om du bare, hvorfor er jeg her, og hvorfor gjør jeg dette? Og det er jo veldig ekkelt. Jeg vet ikke, du var kanskje vant til å være veldig glad i jobben din?
1: Ja, jeg har vært kjempeglad i jobben min. Jeg har jobbet mer eller mindre fast siden jeg var 12 år. Altid elsket å jobbe mye, jo mer jo bedre på en måte. Jeg mm. har hatt masse forskjellige jobber, og så ble det, gikk det fra å være kjempegøy til å bare bli en sånn mareritt som jeg måtte på
0: ja, det er utrolig ekkelt, altså. når det kommer, for det første, så føl det føles jo innimellom som, altså panikkanfallet kommer ut av det blå, eh, og så er fortsettelsen at du føler deg fremmed i ditt eget liv, da. Det er jo det man gjør. Man ja. kjenner jo ikke igjen noe av det man har vært van til tidligere. Og jeg husker også at eh, jobben for mig jeg har vært akkurat så sånn som deg, jeg husker jeg begynte å jobbe på Kodak da var 13 år eller noe, og siden da så har jeg jobbet og spikket og spart i hele mitt liv, mm. og bare har vært som sånn sykt arbeidshest, det er noe av det beste jeg vet, og det er på en måte da jeg føler at jeg ja. Og den känslan av at du ikke tror du liker jobben din og du er livrädd for den. Och bara sånt det tar ju ifrån väldigt mycket av den personen man trodde at man var da.
1: Ja, det er det är ju altså skummelt då. har eh, alltid tänkt att på något att ha göra eller se at andre blir glada det jag gör på jobben mm. Det har liksom varit sånn drivkraften og bensin min på något. Mm. Alltså pyssligt så var det helt borte, og da var det sånn hva har jeg enda? Det var ikke sånn at jobben min var hele livet mitt, men det var jo en stor del. Mm.
0: Vi skal jo snakke om eh, angst og jobb i dag, og det er jo en del aspekter her eh, som eh, er viktige, og Carina Perlsen psykologen vår, nå skal du få komme in i samtalen. <laughs> Takk. Dette her er jo det du jobber med til daglig.
2: Ja, dette jobber jeg veldig mye med, og jeg brenner for å, å både kle ledere på til å vet vad de ska göra eh, i möte med medarbetare som har det vanskligt men också i att möta medarbetare på ett mode som gör att de, eh, de kan føle sig trygge också i en utrygg situation. Mm. Eh, de fleste som opplever eh, lättare psykiske lidelser som då alltså ångest för exempel De har jo en lång förpliktelse i jobb eller i studier eller i skola eller Eh, som kan bli vanskelig å leve opp til og etterfølge når man er i en tilstand av angst, når man har det vondt og vanskelig mm. og det kan bli lett nettopp, eh, for eksempel ikke, ikke komme sig på jobb mm. eh, miste mestringsfølelse bli redd som du sier axel at noe som du har vært så glad i, det har betyttet så mye for dig plutselig så føltes det annerledes mm. eh, og, og det er jo også en sorg for det er jo tapet av noe som har betydt noe. Men
0: uh, Aksel, du er jo på en måte din egen sjef. Ja. Tror du det gjorde det liksom enda verre for deg?
1: Eh, ja, på en måte så gjorde det noe kanskje det, fordi uh, alt er avhengig av meg hele tiden. Da. Jeg kan mm. ikke ringe jobben og si at jeg er syk i dag. Uh, da må jeg i så fall ringe alle kundene jeg skal til da, og si det, men det har jeg aldrig gjort. Jeg har aldrig hatt en syk i dag engang i løpet av de fire årene jeg har holdt på. Da. Så jeg fortsatte, etter at det hadde skjedd første gang, så fortsatte jeg å i to måneder, men panikkanfallene kom bare oftere og oftere da. Og til slut så... Det som egentlig skjedde var at det hadde det var like før sommerføringen. Jeg hade gledet meg nesten et år etter jeg skulle til Tyskland og kjøre på Nürburgring, kjøre på bane. Jeg har en sånn banebil som jeg driver og bygger på da. Okay. Og da har det liksom vært den store drømmen. Og til og med det ble ble helt ødelagt av dette her da. Jeg turte ikke å... Jeg dro sammen en kompis, og han måtte kjøre bilen min hele tiden, fordi det ikke. Jeg bare orket ikke å gjøre det da. Han skjønte ingenting. Bare det her har du gledet deg til. så lenge. Hvorfor, hvorfor vi du ikke... Hva er det som skjer nå? Mm. Um, og så, så han var egentlig den første jeg fortalte det til en Den kompis. Mm. Og det føltes som om det var sånn 100 kilo vekk fra skuldrene, fordi han reagerte jo bare med altså, kjempepositivt. Han lurte på hva det var som hadde skjedd, men han skjønte ikke hvorfor. Da.
0: Jeg blir så rørt når jeg hører det, fordi det er jo sånn um, det der med å kjøre bil for eksempel da, uh, eller bare dra steder. Jeg er imponert over at du i kom deg til Tyskland. Altså, jeg har avlyst jeg måtte avlyse alt jeg skulle. Det var helt mm. uaktuelt for mig å dra noe sted da. Uh, og det er bare sånn, det er en blanding at jeg gråter fordi jeg blir liksom rørt, men også fordi det må nesten le litt. Fordi det er sånn, ja. her sitter vi med med disse historiene for oss selv da. Og så forteller du, det er sånn, å faen, akkurat sånn, akkurat mm. sånn for mig Og det er liksom sånn, så blir jeg sånn, åja, herregud, du, jeg er jo bare en gjeng med folk som har blitt litt engstelig av en eller grund, Men så er det jo åpenbart helt normalt da, siden vi kan sitte på hver vår av eh, livet og ja. føle på det samme.
1: Mm.
0: Så jeg blir på en måte en, altså ikke misforstå Aksel, jeg er ikke glad for at jeg men jag är glad för att ja, det gick här allena.
1: Ja, jag är också väldigt glad för det då. Jag kunde snacka om det. Det det med avlyssal avtalet, det skedde ju det då då. När jag kom hem fra Tyskland så fick jag så fortsatte jag och jobbe. Eh hade masse jobb att ta igen. Och satt inne i lägenheten för mig selv, och bara ja, nu sker det igen då. Nu får jag ett jättepanikanfall. Da ble jeg tvunget, egentlig, fra familien til å bare begynne å lite litt avtallet, ta meg litt ferie. Men det satt veldig, veldig langt inne. Jeg hater å skuffe folk, ville, liksom men jeg skjønte at det, det, nå, nå funker det ikke lenger. Nå kan jeg ikke skjule det lenger. Da.
0: Og da tok du også en beslutning om å sykemelde dig på et tidspunkt. Ja. Hva var det som lå bak den beslutningen?
1: Nej det var egentlig at jeg følte at jeg ikke klart å gå på jobb. Mm. Det var det ble sånn som på en måte alt som skjedde i livet mitt var grusomt hele tiden. Ingenting var noe gøy lenger. Da. Og i og med at det var mitt på sommeren, så var det ikke så farlig å ta en liten ferie. Da. Det er vanlig at folk har ferie om sommeren. De har det. det. <laughs> Selv om jeg ikke har vært så vant til det, så er det jo man... Det er ikke så rart i Norge å ha ferie om sommeren.
0: Men nå eh, har du begynt å jobbe litt igjen.
1: Ja, nå har jeg begynt å jobbe 20 prosent. Mm. Og eh, har vært tilbake hos mange av de kundene som... Altså, har jo fått tendenser til panikkangst, i hvert fall hjemme hos kunder. Altså sånn, sånn at hele, hele leiligheten der de bor, eller hele stedet har en sån skummelt det har sånn skummelt ställe mm. Så det har varit en en barriär och i det hela att dra tillbaka till en del av de kunderna som jag har varit massor för. Mm. Men men hittills har det stort sett varit bara positivt eh uh, av bioavailability då för nu är jag klar att kontrollera panikångsten på ett tidpunkt så hade Mitt på sommeren så hadde jeg bare barrikadert meg inne i leiligheten. Satt med sånn, kanske fem-seks plastposer med, med hull i. Bare ved siden av meg, fordi jeg hadde prøvd å puste. Jeg hadde lært at hvis du, hvis du puster i en pose, så øker du karbondioxidnivået i blodet, og så, og så er det mindre sjanser for å få panikk. Sånn som, sånn som man ser på fly i filmer og mm. At det, det er ikke bare for å få tankene over på noe annet, det er faktisk noe som skjer i kroppen da.
0: Men, men Aksel, fikk du altså har du gått og fått hjelp?
1: Ja, det har jeg. Jeg har kommet in hos DPS, altså det er Loisenberg, og får, har fast samtalterapi for å for å på en måte komme meg gjennom, eller ja, lettere komme meg gjennom, og egentlig för för att en plan för vägen vidare. Mm.
0: Hur då upplever
1: du det? Jag upplever det som som väldigt bra att ha ett ställe att gå till och ha någon att snacka med om det. Mm. Det går att snacka med vänner och familj, men där det är på något mot att begränsa hur mycket man har lust att det ska være tema hemma. Eh, Karina.
0: Ja. Det er jo sånn at når du kommer til jobb og angst, så er det jo flere sider av saken. Det er jo det å være ansatt og ha fått problemene, og vad gjør man da? Og så er det dette med å være leder. Hva gjør du som leder når du vet at du har ansatte som har plager? Og så har du jo tredje varianten, som er Aksel her, som er sin egen sjef. Og akkurat nå, Aksel, er jo vi i samme situasjon, for jeg er min egen chef, Men da ja. jeg fikk mitt første banikanfall, da var jeg ikke det. Da jobbet jeg... Jag Marco eh och jag skönte ju det här skedde ju för mig ehm vi var i Trondheim och sände direkte radio fra en festival. Eh och jag hade en sändning igen etter efter jag hade fått da mitt första panikattackfall fredagen för. Jag bara skönte med en gång då. Jag må bara si det här måste jag si till alle som jag har något förhåll till för det här orkar jag inte på något sätt. Jag jag klarar inte att bära det alena. Men det er jo ikke alle som eh, kanskje synes det er så enkelt å være åpne, Karina. Nej, Så hvordan kan man på en måte si fra, eller
2: burde man si fra på jobben for eksempel? Det er, det er veldig vanskelig egentlig å klart svar på det. Det kan si det er at de aller fleste bekymrer sig vesentlig mer for å si fra enn det det er grunn til. Altså, min erfaring er at eh, veldig mange kvier seg for å, for å fortelle til sin egen leder for eksempel, på forhånd, men erfarer at det gikk mye bedre enn, eller de fikk mye mer støtte enn eh, det de hadde forventet. Eh, så i de langt de fleste tilfeller så er det en positiv erfaring og opplevelse. Mm. Og en leder kan heller ikke hjelpe til, bistå, legge til rette for eller støtte, hvis ikke lederen vet.
0: Jeg husker at selv om jeg tenkte sånn, jeg må bare si det med en gang, så var jeg også det jeg var redd for da, det var at det var at jeg skulle på en måte bli fratatt oppgaver jeg hade lyst på, hvis du skjønner. Og i hvert fall siden jeg har jo en jobb hvor man plutselig kanskje skal liksom, uh, ha store TV-eventer eller sånne ting som uh, jeg, i hvert fall på det tidspunktet, tenkte at var noe jeg hadde lyst til å på med. Da. Så det var jeg dritrett for. Jeg tenkte sånn, faen, hvis jeg sier det nå, så kommer de til tänka tenke at jeg er klien gæren, og kommer aldrig. til å bli stolt på noen gang igjen. Og det er vel en ganske vanlig bekymring.
2: Ja, absolutt. Og så tänker jag jo at det er nettopp der du er veldig troverdig, hvor du tør å, å åpne opp og fortelle hvordan du har det. Som leder sitter man ganske alene, og det er ikke alt man blir involvert i, hverken hva som foregår mellom medarbeidere eller eh, hos medarbeidere eh, hver især. Um, og jeg tenker at det å være ærlig, tørre å, å fortelle egen leder hva man står i i livet, for eksempel, er man opplever det å være på jobb. Istället för en utfordring man har så vill det heller vittna om trovärdighet. Det vill göra att ledaren din vet hur han eller hon har dig och vad han eller hon ska göra för att kunna leda dig. Ledere vill också som ofta önskar och göra en god jobb och för att de ska kunne göra det så måste de vite vad de ska göra. Mm. Vi människor är olika, men vi är like i det att vi trenger att få oss sett och hørt. Vi trenger att uppleve tillhörighet, vi trenger att få höra på att vi är viktiga.
0: Ja, og jeg kan jo fullføre den historien med at resultatet av at jeg fortalte det var jo at jeg fortsatt gjorde veglistetopp 20 på rådsplassen fire måneder senere eller noe. Mm. Og da ble jeg så sykt glad for at jeg fikk den tiltroen, fordi det hadde på en måte vært min største frykt i forbindelse med å si ifra. Men så fikk jeg likevel den tilliten, og kanske nettopp på grunn av det du sier, Karina, fordi de kunne stole på
2: at her er det noen som sier fra hvis det Nettopp. Og ledere vet jo, de er jo mennesker, først og fremst. De står i livet selv, og, og kjenner antageligvis på det. Også at livet tidvis byr på utfordringer. Og det er en del av det å være menneske. Så det vil se, si at som leder så vil man møte på medarbeidere, og kanske omtrent kontinuerlig, som opplever motgang, som opplever utfordringer. Og da får lederne også en... en mulighet for å, for å bli ordentlig gode på faktisk, å legge til rette for. Og der vil vi være forskjellige. Noen vil ha ø, gått av og har en eller annen grad av sykemelding, og ha mer fleksibilitet, ha for eksempel lavere arbeidskrav, lavere krav til produktivitet, eller gjøre andre typer arbeidsoppgaver enn det de er vant til. Gjerne arbeidsoppgaver som er mer konkrete, Eh, som ikke trenger å trekke ut i tid, som, hvor det er lettere å oppleve mestring, mens noen vil oppleve at, at jobb, jobben er ett fristed, hvor de får fokus og blir tvunget til å ha fokus på noe annet enn på egne tanker og det som foregår i seg selv.
0: Mm. Aksel, eh, gjorde du någon noen tilpassninger sånn på arbeidsoppgaver?
1: Jeg har gjort eh, noen tilpassninger. Jeg har vært, eh, kanskje blitt flinkere til å si nei til en del jobber som som jeg ikke, store jobber og sånn, som jeg ikke har følt at jeg kan ta på meg. Mm. Tidligere så har jeg nesten sagt ja til alt. Ja. Men jeg var så veldig spent på det. Jeg har nesten lyst til om også det, det der med det du nevnte nå. Da. Det med tillit. Fordi det har jeg vært kjempebekymret for. Det har vært en av de største bekymringene. På en måte sånn, hvor lenge vil folk tenke at ja, han er syk, eller det er et eller med han? eller
0: Hvor lenge du har han med <laughs> Ja, eksakt.
1: Er det noe som er ved deg resten av livet? Eller, eller vil det være sånn at... Jeg har vært veldig redd for sånn, ok, hvis jeg sier nei til å med på en, en bursdag, eller ett eller annet sånt, så tänker jeg nå, nå også. Veldig sånn, kommer de til å tenke at jeg sier det fordi jeg har angst? Eller på mode vad tänker ni då? Så jag vet inte det, sånn det har i hvert fall vært en sån väldigt det i vart fall varit en väldigt stor grej för mig.
2: Mm,
0: det har det nog för mig også, og det er ju flera som är med i denna poddkastserien som också berättar om akkurat er det her. Og Eh och självklart det. Fordi vi har jo allerede tankerkjør fra helvete, så selvfølgelig kommer jo det der på toppen av alt. Mm. Jeg tenker jo mer og mer nå da, at ja, jeg er jo kanske hun med angst for noen på en måte, og for noen så kanskje jeg alltid er det. Men for mig så er jeg så sykt mye, og så på en måte kanskje på sånn 17. plass på lista så har jeg også angst da. Mm. Og det har jeg, og det kan gå til enn har det for alltid. Jeg opplever at det har blitt tatt godt imot av venner også nå, de har forståelse for at jeg har den situasjonen. Dessuten så har det at jeg fikk angst lært meg å sette grenser, litt som sånn du forteller, at du er mer selektiv i forhold til hva ja. du gjør. Og nå, som jeg har kommet på måte, litt videre, så er jeg så glad for det. Fordi hvis ikke så hadde jeg møttet høggen så jævlig til slutt. Og da er det ikke sikkert jeg hadde klart å reise meg på den måten jeg har gjort nå da. Nei. Og da får, være, da får jeg bare være hundmangst også. Ja, det er helt greit. Ja. <laughs> det er helt greit for meg. Hvis man brekker ett bein, eller får hjernerislelse, eller streptokokker, eller hva som helst, så er det jo på en måte veldig åpenbart at man må være hjemme fra jobb Men når man sliter inni sig, så kan det kanske være vanskeligere for folk å ta det steget, da, og gå til legen og be om en sykemelding. Mm.
2: Forstår du det? Ja, absolutt. Det kan være vanskeligere, og veldig mange kjenner på nettopp det, og skulle ønske at de hadde noe som kunne synes utenpå. For det hadde vært lettere. Da får man jo også sympati og forståelse fra omgivelsene. Det er noe åpenbart, noe konkret, noe man kan peke på og sette fingeren på, også for seg selv. Så på mange så kan det oppleves som vanskeligere å måtte for eksempel sykmelde seg, være borte fra jobb, eller i andre sammenhenger i livet, når man ikke har noe synlige. Jeg tänker at det er, det er vel så god i gåsøene sykmeldingesgrunn, samtidig som jeg har lyst til at det er viktig når det kommer til psykiske lidelser og psykiske tilstander, at vi ikke isolerer oss. Fordi det er veldig mange opplever, og føler mye skam, det er veldig og det innebærer en stor fukt for vad vi andre tänker om meg, hvis de vet hvordan jeg har det, vet hvordan jeg tenker, og da huske på at det er ingenting du noen gang har tenkt eller følt, som ikke har vært tenkt eller følt av andre. Eh, huske på at du ikke er alene, du er ikke så unik, at dette bare angår dig. og det glemmer man ofte når man er i den tilstanden. For noen så vil det være gott å få litt pustepause, og være kanskje noen dager, eller, hjemmefra jobb eller då ha en lite redusert stilling i en periode for eksempel som skaper litt rom og plass og luft til å kunne mestre hverdagen og livet og en hverdagslig struktur som er så utrolig viktig for psykisk helse men jeg tror det er helt avgjørende ikke å isolere seg eller jeg vet det er helt avgjørende ikke å isolere seg det er en viktig ting å vite og det er at forskning peker i retning av at omkring 8 ukers etter åtte uker sykefravær, hvis man har vært sykemeldt hundre i 8 uker, så skjer det et eller annet. Det vil si sannsynligheten for å komme tilbake i jobb igjen etter å ha vært sykemeldt i åtte uker, er svært redusert. Så det å... å å forsøke å holde seg til en periode, en liten periode, å forsøke i det små, for eksempel, å komme tilbake, samarbeide med, led, med, med lege og leder, og bringe flere mennesker inn på banen som kan hjelpe og bistå og skape trygghet i situasjonen, er viktig.
0: Mm. Og her ble jeg nysgjerrig på deg, Aksel. Eh, opplevde du det Karina snakker om nå, at eh, det på en måte ble en slags hjelper å komme smått i gang med jobb igjen?
1: Ja, det opplevde jeg fordi at, uh, jeg fikk uh, avkreftet en del av de tankene jeg hadde da, om at uh, dette klarer jeg ikke, og jeg kommer aldri til å kunne jobbe igjen. Det har vært en reell bekymring. En, uh, du har
0: du ikke vært alene om for å si det sånn?
1: Nei, <laughs> nei jeg har tenkt at uh, jeg kommer aldrig til å komme meg på jobb igjen. Så, så det å få prøve litt, uh, i begynnelsen måtte jeg har med meg faren min på jobb. Altså, det var så langt det gikk. Eh, bare å gå in i leiligheten til en kunde var, var skummelt.
0: Det er jo, um, vi er jo veldig forskjellige her, og det er viktig å understreke. Det finns jo også de historiene hvor folk har vært hjemme fra jobb i over åtte uker, og fortsatt kommer tilbake og alt går bra. Så det må vi jo bare ha sagt. Um, du er jo gradvis på vei tilbake, axel. Jeg var hjemme i åtte dager, jeg ville ikke være hjemme selv men jeg fikk på en måte beskjed litt sånn fra ledere og ja, folk rundt meg som sånn, kanskje du ska ta en liten pause mm. de alle var bare enige om at jeg har jo alltid jobbat så mye sikkert ja. kan se for meg at du har fått høre det samme ja, ja, det var bare et tidsspørsmål før dette skulle skje med deg for du har jo alltid jobbat så mye
1: alltid ja. sagt ja til alt hjulpet vennene med ting vært liksom rundt omkring overalt aldri sagt nei til ting det er sånne ting jeg har fått høre i ettertid da. ja du er jo alt for snill og du tar jo på deg alt for mye, sånn, så det... Det er
0: jo vanskelig å vite liksom akkurat hva det er som er årsaken, ikke er... Men man har jo sikkert trodd over noen grenser, men jeg har lyst til å være en positiv stemme for deg, Nå, Aksel, og si at uh, jeg jobber nå mer enn jeg har gjort noensinne. Mm. Um, men jeg har ordnet meg på en måte som er god for mig da. Og da jeg var hjemmefra og de i åtte så så ble jeg klingern. Mm. Og det høres veldig dramatisk ut at jeg sier det på den måten, men det er ikke tull. Jeg fikk det så forferdelig som jeg aldri hatt det tidligere, og var liksom på rasende fart inn i en ganske hevd depresjon fordi jeg stengte mig inne og ikke gjorde noen ting og fikk være veldig lenge alene om gangen, med tanken om at jeg kommer aldri til å kunne jobbe igjen og dessuten, ja, jeg har aldri likt musikk ja, jeg, hvorfor jobber jeg på radio egentlig herregud, er, hva fan jeg er jo helt tragisk, altså det var bare bare fullstendig krise og jeg måtte også bli fulgt til jobb jeg ble, altså kjæresten min måtte leie meg til jobben liksom, og han satt på en stol ved siden av og fulgte meg hjem igjen på en måte og sånn var det, ikke sant og bare på åtte dager, det her synes jeg er skikkelig ekkelt, og en viktig grunn til å det, på åtte dager så hadde jeg råkket å bygge opp en så stark frykt for byggningen, for jobben, for alle menneskene i gangen, at jeg følte at jeg måtte gå på krykker. Når jeg kom opp i gangen til Petre, som er i fjerde etasje, da må man liksom oppe en liten heis og noen greier. Og det var sånn, jeg måtte holde meg i veggene, for å gå bort til vanndispenseren, for å hente vann. Og når jeg satt i studiet, så satt jeg og bare... Liksom holdt så hardt fast i bordet at jeg fikk vannblemmer eh, og det pågikk i to måneder da. og det er to måneder for å bli kvitt noe altså ikke kvitt da, men det ble, da ble det begynt å bli
2: bedre mm. noe som hadde klart å bygge seg på åtte dager mm. det er, er väldigt viktig det du sier for det første gode eksempler med måten dere har fått støtte på fra kjæreste og far til å, til å være med dere eh, på jobb til å komme i gang, til å starte det er gode eksempler til lytterne også, ikke sant? og ha en trygge personen som kan, som kan følge. Og så er det veldig viktig det du sier, Kristine, med å, å eh, få tid til og få lov til å eh, være i de negative, destruktive, saboterende tankene. Eh, det hjelper ingen, og det er det som er faren ved å være sykmeldt. Og det er, det er viktig det du sa også før det med at noen selvfølgelig eh, opplever det som hjelpsomt og har vært sykemeldt mye längre enn åtte uker og kan dra nytta av det. Men vi snakker i vår tid mye mer om syke nærvær enn syke fravær. Det är som nytt ord i, i innenfor fagfeltet som handler om hvor viktig det er å være nærværende også i perioder med sykdom. Mm. Um, vi er forskjellige, men det er helt tydelig hvordan selv få dager borte fra jobb og kort tid i disse destruktive tankemønstrene kan ødelegge veldig mye for oss.
0: Men det, er, altså det å komme tilbake i jobb, og komme tilbake i livet, ikke minst da, altså veien fra at du har følt at du ikke lenger er deg selv til du begynner å kjenne deg selv igjen. den er ganske tung. Fordi, hvertfall for mig så er det jo det at du må liksom bruke nysgjerrigheten din i den processen så du vet aldrig om du kommer till att gå på den vägen. Det kan du ju inte veta. min psykolog har alltid sagt till mig sån jag kan inte fortelle dig hvor mycket du ska jobba eller inte. Du måste nästan bara prøve dig fram. Och hvis du då skulle liksom fått en liten smäll igen, eh da får du det. Det man kan liksom inte göra nå med det då. Nej. det for mig var en helt utolig tanke. Tro mig, jag var bara sån, ah oh, fuck det jeg, jeg, jeg så provosert. Men nå... Et og et halvt år senere, så lever jeg ganske greit med den tanken. Eh, og jeg er fortsatt sånn, at jeg innimellom kan tenke sånn, burde jeg egentlig sitte her i dag? Eller ja. burde jeg egentlig ikke jobbe nå? Eller alt det der. Men så viser det seg jo, så det seg jo at det eh, i alle tilfellene til nå har gått bra.
1: Jeg har også tenkt sånn i, til, altså i forbindelse med dette her, eh, i forhold til deg som tenkte at, du klarer, jo, liksom, du klarer jo alt du er på radio dag. går dag det går jo kjempebra det har vært en veldig sånn inspirasjonskilde for meg samtidig som jeg har tenkt at ja, hun har fått det til, men jeg får det ikke til det veldig lett å falle in i den tanken der at jeg ser jo at hun klarer det men det er det samme jeg klarer det ikke
2: Karina, du rekker opp hånden. Ja, jeg tänker at vi er ute i sammenligning her, og det vi mennesker ofte gjør, det er jo å sammenligne oss positivt eller negativt, ikke sant? Sammenligner vi oss positivt, så ser vi det gode, eller det positive ved oss selv, eller vad vi har, for eksempel, i møte med det andre ikke har, for eksempel. Så det kan jo gavne oss positivt, å ha en sånn vinkling. Men långt oftere så sammenligner vi oss negativt, og vi kan da komme til å opphøye andre, mm. og undervurdere eller nedvurdere oss selv. Mm. Og det er det det høres som du gjør her,
1: Axel? Ja, det har jeg gjort uh, veldig, veldig mye. Det tänker jeg også er en del veldig av tilstanden, ikke sant? Mm. Fordi
2: man er i en trusselorientert tilstand. Fokuset er orientert om potensiell risiko. Uh, og man tenker jo stort sett bare omkring hva hvis, tänk om jeg ikke fikser, jeg mestrer ikke. Og har en sånn Eh, ekstremt dominerende opplevelse av utrygghet mm. det er jo ikke
0: sånn at jeg bare kom tilbake på jobb og eh, satt og hadde radiosending og så gikk det fint det er jo ikke sannheten i det hele tatt jeg har hatt utrolig mange sånne sikkerhets adferder inne i studio som eh, jeg har holdt på med blant annet sett på fritidsbolig på finn.no altså jeg kan alle hyttene som har vært på finn de siste et og et halvt årene, ikke kødd for eksempel da, som har vært sånn beroligende aktivitet for mig. Um, og jeg er så glad nå for at jeg på en måte gikk gjennom det helvete det har vært å ha hatt i kanske et år um, og mye av grunnen til det er at kanske jeg først nå i senere tid jeg forstår det alle sier hele tiden om at angsten er en tilstand for jeg har jo trodd at det har vært meg og at jeg har blitt helt gærne i hodet og det aldrig aldri kunne bli meg selv igjen mens nå begynner jeg forstå det bare ok, jeg var i en tilstand, det var ikke at jeg hade blitt annerledes men det har tatt skikkelig lang tid for meg å forstå at det er personligheten min som har blitt annerledes det er bare jeg som har varit i ulage på en måte da.
2: den vi er er noe uforandrelig, altså personligheten vår er noe som er ganske uforandrelig men tilstandene vi er i, de varierer og endres, så vår opplevelse av verden og av andre mennesker og oss selv kan endre sig. tilstandene eh i kraft att vara i en sån ångstilstånd för exempel men vi är fortsätt den samma.
0: Mm. Selv om det inte fölelse. Sånn. Nettopp. Vi ska försöka söka på en ny jobb. Och så har man lite lättare psykiska lidelser. Bör si det Når man säga ifrån det? När man är på ett intervju liksom eller vis man får en ny jobb?
2: Husk att som människor så varierar tillstånden våre, sinnesstämningen våre. Eh så jeg tenker at i utgangspunktet, med mindre det er noen tilpassninger du, eller justeringer du ønsker, eh, så är så det ganske normalt att man opplever at livet går litt opp og ned. Og det er ikke nødvendigvis noe man behöver å sette ord på, med mindre, som sagt, det er noen spes helt spesielle behov man har.
0: Mm. Men hva hvis det er jobben som er grunnen til at man får angsta?
2: Noen opplever nettopp det å finne ut av gjennom en process for eksempel med en psykolog, at enten arbeidsstedet eller arbeidsoppgavene ikke er helt riktig, eller at det er på tide med et skifte. Det har kommet frem til på en eller annen at det er konklusjonen. Og det er klart at det krever litt mer i en tilstand hvor man ikke er helt på topp, og ikke har alt det overskudd man kanske normalt har. Men i veldig mange tilfeller da, så kan nettopp det være med på å... å og har en extrem positiv virkning. Da. Fordi da plutselig kan man oppleve glede, mestring. Man kan oppleve å få påfyll energi. Um, og, og det kan være noe av den viktigste behandlingen i seg selv. Det å stå i jobb er noe av det viktigste man, man kan gjøre i å, å behandle angst, for eksempel. Mm. Det er en eh, kilde til, til hørighet, til normalisering, til opplevelsen av å være verdifull, til mestring og til å bli sett og hørt, som er helt grunnleggende for oss mennesker. Mm. Og som leder, så kan vi tenke, så kan du tänke enkelt at en medarbeider trenger å bli satt verdi på, trenger å vite at han eller hun er verdifull og har en arm viktig funksjon, um, trenger å bli sett og hørt. Men
0: at en leder setter pris på å se og høre en ansatt, det er jo ikke... Altid nok hvis skaden først har skjedd, på en måte. Hva kan man gjøre som leder for å hjelpe en ansatt som har trøbbel med å holde seg i jobb?
2: tänker tenker å være nysgjerrig, spørre, være oppsøkende, legg til rette for dialog og spørre hva den ansatte trenger. I noen så vil den ansatte ha ganske klare tanker om vad som vil være nyttig, for exempel hvilke arbeidsoppgaver man ønsker å ha, eller ønsker å fritas fra, eller hvordan man ønsker å jobbe. I andre sammenhenger vil den ansatte oppleve det som veldig godt og lettende og støttende at lederen selv tar initiativ og gjør bane lite vei og sier at ok jeg har et forslag jeg foreslår at vi gjør det sånn du tar dette disse områdene her eller disse oppgavene hvordan høres det ut for deg så noen vil oppleve og nære av å få stor grad av frihet andre vil oppleve og nære av å ha stor grad av eh, tydelighet og rammer da for hvordan man skal jobbe mm. Og jeg tenker at dialog, gå i dialog, snakk sammen om det, gjør det till til et eh, eksperiment eller prosjekt hvor man kan prøve seg litt frem, og teste litt, mm. og finne ut av sammen vad som fungerer.
0: Jeg tenker at eh, det du alltid sier, Karina, det er at man er i en tilstand av angst, og så er fint for sjefer å vite, for det er ikke sånn at vi kommer til å være klien gjerne alltid. Det er at vi har en periode hvor vi er i en tilstand. Det er ikke sånn at jeg har en infektion som driver å spre sig ut i kroppen. Uh, og det tenker jeg er liksom bra å vite, for det er jo mange sjefer som bara er usikre på vad det er, av at med en gang man hører at sin ansatt har et psykisk problem, så tänker de sånn, ah faen.
2: Absolutt, og er, ledelse er jo psykologi, og det å ha innsikt i hvordan vi mennesker fungerer, hvorfor vi tenker og handler og uh, føler og agerer som vi gör. det er uh, ganske grunnleggende kunnskap og innehav som som leder med personalansvar då. Så det, det er jo en invitasjon tenker jeg for ledere til å sette seg litt inn i eh i menneskesinnet og hva som hjelper og det kan det være ganske enkle ting man kan gjøre som kan som, kan, som kan hjelpe og støtte en medarbeider som har det vanskelig. Mm. Helt grunnleggende igjen, opplevelsen av å bli verdsatt, sett og hørt. Mm. Og også at
0: ikke at lederen også vet at det ikke trenger å være så dramatisk. Nettopp. For det blir jo veldig slitsomt for meg hvis jeg... Eh, jeg er jo... Vært, altså, Aksel, jeg jobber jo med folk. Altså, det er folk runt mig og hvis mm. jeg har en dårlig dag, så bare sier jeg sånn... Alle sammen, i dag, <går> Har mamma en dårlig dag, nå da? Eh, ja. Så ja. i dag så... Ja, jeg må bare ha det sagt. Eh, og det hadde vært veldig slitsomt for meg hvis det hadde blitt tatt imot på en utrolig dramatisk måte. Da hadde jeg jo ikke tørt å si det, ikke sant? Så det er jo det også at man på samme måte altså, at bli møtt med noe normalt
2: Absolut som leder så kan du stille spørsmål, for eksempel hvordan kan jeg møte dig på en måte nå som gjør at du føler deg respektert hva trenger du fra mig? hvordan kan jeg lede deg best mulig i den perioden du er i livet ditt nå, hva trenger du fra mig?
0: Mm. Aksel Aksel hvordan ble du komfortabel med liksom tanken på å komme tilbake i jobb? Hvordan var den prosessen for deg?
1: Det har vært veldig vanskelig, fordi jeg har tenkt at jeg kommer ikke til å klare. Jeg liksom på en måte vært helt sikker på at jeg kommer ikke til å klare å Det kommer aldri til å skje. Jeg kommer aldri til å bli den samme aksel igjen som jeg var da. Det har vært en sånn tanke som, som kommer igjen og igjen og igjen hele tiden. Men etter hvert som jeg har begynt å jobbe og ta på mig mer og mer jobber, så så jeg at det, det stemmer jo ikke. Jeg klarer å komme tilbake til, til det nivået jeg var på før. Og kanskje jeg til og med klarer å komme til et høyere nivå, fordi at jeg blir flinkere til å sette grenser for mig selv, og ikke gjøre absolut alt hele tiden. Mhm.
2: Jeg har lyst til å si at tanken om at hva, hvis jeg aldri klarer å jobbe igjen, at det er en tanke som tilhører tilstanden, heller enn deg som person. Da. Og det er en tanke alle mennesker kan ha når de, når de har det så vanskelig og for eksempel oppleve panikkangst. Og heller vanligere enn uvanlig, vil jeg si. Så, som lytter at du, at du øhm, blir forsikret om og kan, kan hvile i at den tanken tilhører tilstanden. Mm.
0: Du er jo også i en litt ekstra vanskelig situasjon på mange måter, fordi du har jo ikke en sjef som kan tilpasse arbeidet for dig. Du er jo din egen sjef, og du driver din egen, ditt eget firma, og i det hele tatt. Ser du for dig, at du er tilbake på 100% en dag?
1: Ja, det må jeg jo gjøre. Hvis ikke, så har jeg ikke noen motivasjon. Nå. Så jeg ser helt klart for mig at kommer til å jobbe 100%.
0: Er du pårørende og lurer på vad du kan gjøre, så finnes det et eget kapitel i deg litt lenger ned i rekken. Har du lyst til å følge oss så finne ut mer, sjekk ut .no. Og tusen takk til Ekstra Stiftelsen og Rådet for psykisk helse som muliggjør dette projektet.